0: Tento podcast a úvěry pro firmy a podnikatele přináší ČSOB, nejlepší banka pro malé a střední firmy v České republice. Vítěz soutěže Global Finance 2023. Dobré ráno, je úterý 6. června. Včera proběhla zásadní ekonomická konference Revize Česka, a to pod patronací hospodářek. Absolutní biznisové i politické špičky na ní debatovaly o tom, jak znovu ekonomicky nastartovat Česko. A jedním z často zmiňovaných receptů byly masivní investice do vzdělání, inovace a vývoje. Jenže politická praxe mezi tím vypadá poněkud jinak. V rozpočtu se škrtá po desítkách miliard a odnést to má mimo jiné i oblast školství, vědy a vývoje. Já jsem Jakub Troniček a v dnešním briefinku rozebereme úsporné plány vlády se škrtovým matadorem Miroslavem Kalouskem, Tak hezký poslech.
1: Musím dát do pořádku veřejné finance. Je to tady.
0: A je to i nepopulární, ale Celá koalice je odhodlá na to udělat. Pan
1: předseda mi tady nadával a mluvil o Babišově drahotě. A dneska máme fialovou drahotu a fialovou chudobu. My, když jsme přišli
0: do vlády, tak jsme zdědili obrovské deficit.
2: Jaký konzolidační balíček? To je daňový balíček. Tečka. Tam z hlediska konzolidace nemáte ani čárku.
1: je to jednoduché, je to populární, ale bychom to neudělali tak bychom nejenom zklamali naše voliče, ale zklamali bychom i sami sebe. Když si tato vláda, a to je skutečně zákeřné, vymyslela bankro České republiky, aby mohla lidem vzít peníze, tak ty lidi žijou z těch úspor, které my jsme jim dali. Že máme rezervy ve vysvětlování, obhajování, já s tím souhlasím. A já vám chci
0: slíbit, že budeme hledat úspory, zejména tam, kde to přímo nepocítí našeho částu. Vládní úsporní neví. balíček ještě není ani schválen a minister financí Zběněk Stanjura z ODS už připravuje balíček číslo 2. A to i přesto, že v rozhovoru pro hospodářky předčasem časem avizoval, že žádný balíček číslo 2 nebude, protože by to znamenalo, že tu jedničku udělal blbě. Každopádně aktuální návrhy dalších razantních úspor se mají projevit už v příštím roce a konkrétní obrysy mají i díky prvnímu nástřelu stát Rozpočtu na rok 2024. Ten mají hospodářky k dispozici a vyplývá z něj třeba to, že rezorty přijdou o desítky miliard. Dietní plány vlády teď rozebereme s mužem, který byl v podobné situaci v roce 2009. Miroslav Kalousek, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Podle mnohých odborníků je postup ministerstva pod vedením pana Staniury nečitelný a chaotický. Třeba v balíčku je plánovaná úspora na mzdových výdajích 2%, teď se najednou operuje s procenty čtyřmi. Takže jak vy tedy hodnotíte ty poslední kroky svého někdejšího rezortu?
1: Tak odděláme od sebe dvě věci. Dohoda o úsporném balíčku, která byla prezentována 11. května a Materiál podle rozpočtového procesu, který musel ministr financí rozeslat svým kolegům na přípravu rozpočtu na rok 2024. Vláda totiž podle zákona o rozpočtových pravidlech musí do 3. června určit kapitolám závazné ukazatele. To znamená, ministr postupuje přesně podle tohoto rozpočtového procesu, posílá svůj návrh rozpočtu, tak jak by si ho představoval, tedy ty závazné ukazatele pro jednotlivé kapitoly, to samozřejmě projde bůžlivou politickou diskuzí, ale 30. června to musí být uzavřeno a ty kapitoly prostě musí dostat své limity. Takže to jsou dva různé kroky. Samozřejmě, ten návrh ministra financí, kterým zahajuje ten rozpočtový proces, by měl být, by ten balíček měl zahrnovat, čímž není nikdy řečeno, že by neměl zahrnovat i něco jiného. A tam je první velký rozpor, kterému já nerozumím. Do 11. května a vláda když zveřejnila balíček, tak řekla, že díky tomuto balíčku a teď zveřejnila tu trajektorie relativního poklesu dlouho, a bude deficit na příští rok 210 miliard korun. A v tom materiálu, který rozeslal ministr financí pro přípravu rozpočtu na příští rok, je mnohem víc věcí, než je v balíčku. Například už je tam odložení Valorizace za státní pojištěnce, jak už jste správně řekl, ne 2%, ale 4% snížení platu. Je tam toho mnohem víc, ale deficit je 235. Tamu já prostě nerozumím. Nedostal jsem se, no, bych si myslím, že jedním z úkolů novinářů hospodářských novin, aby se na tenhle rozpor ministra zeptali, jak to, že je tam víc věcí než balíčku a deficit je vyšší, než po balíčku zveřejňovali. Takže opravdu ty kroky nejsou transparentní a nejsou srozumitelné. Moje nám půjdou vysvětlit, ale já rozhodně jen zatím nerozumím. A co jsem se kde, kde ptal lidí, o kterých si myslím, že jsou chytřejší, než já, tak jim zatím také
0: Je čas bydlet jinak. Modřanský cukrovar, váš nový domov, který vyrábí vlastní energii, recykluje vodu a spojuje lidi a přírodu. Z Kanska.
2: investujte do nového bydlení.
0: Ono ze zmíněného nástřelu toho rozpočtu vyplývá, že vlastně největšími otloukánky mají být příští rok ministerstva školství a místního rozvoje. Oba ty rezorty mají přijít opravdu o desítky miliard a třeba ministerstvo pro místní rozvoj má škrtnout dokonce přes 60% svých tabulkových míst. Jde udělat takový škrt bez toho, aby se zároveň řeklo, jaké agendy se tedy zruší nebo omezí?
1: Samozřejmě, že je možné udělat jakýkoliv škred, co samozřejmě často s tím, že musíme říct, že prostě některé činnosti, které stát dosud vykonával, vykonávat nebude. To jsou dvě možnosti. Buď uh, uh, bude ta armáda zaměstnanců, tím nemyslím jenom úředníky. Ta armáda zaměstnanců bude menší. A, nebo tedy si řekneme, že jí nutně potřebujeme, pak ale musíme platit vyšší daně. Hmm z těch příjmů, který stát má, a je to neufinancovatelné. A já patřím k těm, kteří si myslí, že ten stát nemusí dělat všechno a že ta armáda je zaměstnanců může být menší, ale někdo jiný může mít opačný název.
0: Nemělo, nemělo by to ale být spíše tak, že nejdříve by se řeklo, které ty agendy, jak si nepotřebujeme, které je možné zrušit. A pak na základě toho tedy zrušit příslušný počet míst než. než třeba,
1: třeba, třeba je to v tom ukryto. Já vám, říkám, že prostě vlastně to v tom materiálu je několik rozporů, kterým nerozumím. Jedním z těch rozporů může být i to, že, že je řečeno... Někde pod čarou, a my to nečetli, které činnosti ministerstvo pro místní rozvoj dělat nebude. Předpokládám, že tam proběhla nějaká interakce mezi ministrem financí a ministrem pro místní rozvoj. No nebo je to jenom taková provokace od ministra financí a on řekl: Podívejte, se musíte šetřit. Já opravdu nevím. Já nevidím do hlavy ani ministra financí, ani ministra pro místní rozvoj. Já jsem jenom mírně nervózní z toho, že deficit, který měl být 210, je navrhován ve výši 235 a to jsme ještě ani nezačali. Aby hmm. jsme na podzim nezjistili, že to bude 280, tak žádným úsporám nedochází.
0: Tady jen připomenu, že už vlastně, co se týká letošního rozpočtu, tak už nyní je schodek ke konci května téměř na úrovni celkového plánovaného rozpočtu na celý rok.
1: Tak tam samozřejmě, že tu jde ke zlepšení v druhé polovině roku, protože přijdou dividendy z času a přijdou příjmy z ale ty sami o sobě stačit nebudou. Já jsem si dovolil říkat na. A, že pokud vláda chce dodržet deficit a pandemie to sliboval, že deficit bude dodržen, tak nemohou utratit všechno, co mají povolené utratit na výdajích, protože v rozpočtu jsou dva, v letošním rozpočtu jsou dva zjevné subjektivní fauly. Které byly použity k tomu, aby na papíře byl ten deficit stlaček pod 300 miliard. Papířne se všechno. Ale v praxi to bohužel už tak nefunguje. Takže tam prostě kde vláda má problém minimálně za 65 miliard, který může vyřešit jenom 65 miliardovými škrty. V červnu se škrtá podstatně hůře, než, než na jaze, takže si myslím, že důležitá, důležitý čas už byl promarněn.
0: Vy jste zmínil některé ty rozpory, já vám řeknu ještě jeden rozpor, který tam vidíme, například včera proběhla ekonomická konference Revize Česka, na které se opakovalo, že v podstatě jediná cesta od, řekněme, montovny k větší přidané hodnotě vede přes větší důraz na vzdělání a inovace. Zmínil to tam ostatně i premiér Petr Ehm, takže jak to jde dohromady s plánem vlády škrtnout vědě a vývoji 10%? Což mimo jiné celkem odpovídá tomu, co by stát získal například s daněním vína.
1: Bavíme se o politických prioritách. Mě vznikly při diskuzi o balíčku a každému z nás tam něco chybí, každému z nás tam něco přebývá, mě tam také vadí spousta věcí, například tahle. Určitě by mě určitě mě vadí, jestli sebere vědcům a nezdání se tiché víno. Určitě mě vadí, že místo, aby se zrušila nesmyslná pětistovka k důchodu na jedno nejenom vychované, ale i nevychované dítě, což je 20 miliard, aby se to odebralo třeba zdravotnictví. To je prostě subjektivní názor každého z nás. Ta vláda nějakým způsobem obtížně dospěla ke kompromisu, který se někomu líbí víc, někomu méně. Ono, dělat kompromis v pěti subjektech není nic jednoduchého. Tohle samozřejmě věc, která se mi nelíbí, ale to, na čem bych trval, je těch 94 miliard snížení deficitu. To si myslím, že musí být dodrženo za každé situace, Jinými slovy, pokud se vědě a výzkumu ty peníze vrátí nebo dokonce navýší, což já bych pokládal za správné, tak se musí škrtnout někde jinde. Nemůže to dopadnout Takže začneme na 94 a skončíme na 10. Víte, každá snaha o snížení deficitu má dvě standardní fáze. V té první fázi všichni volají, musí se šetřit, takhle to dál nejde. A v té druhé fázi, kterou teď prožíváme, každý křičí, cože já mám šetřit také, tak to nejde. No tak teď v té fázi jsme <laughs> a každý bude hájit samozřejmě své peníze a někdo má tu pravdu větší, někdo menší a roz- rozhodnou pouze politické priority vlády. Já bych si přál změny uvnitř toho balíčku, ale co bych si nepřál, to je zmenšení těch materialů 94 miliard. Naopak bych si vypřál to číslo mnohem
0: větší. Nicméně ty aktuální plány v podstatě poprvé naznačují, že by se mohlo sáhnout i na dosud nedotknutelné oblasti, jako jsou například učitelé a tak podobně. Nicméně zůstává ještě jedna dosud nedotknutelná oblast a to jsou výsluhové nároky policistů a příslušníků dalších ozbrojených sborů, včetně hasičů nebo vězinské služby. Ty nejsou nějak zastropované a podle mnohých jdou proti svému vlastně původnímu smyslu. A podotýk že stát stojí miliardy ročně. Není tedy na se sáhnout na tuto oblast, ať už zdaněním, zavedením stropů nebo. Já s tím, já s tím marně
1: bojoval, zdanil jsem to, snažil jsem se to snížit. Něco mi ústavního už si přesně nepamatuji, ale vím, že něco o ústavního soudu. Mě neprošlo kvůli legitimnímu očekávání. Podle mého názoru ty výsluhy příslušníků, bezpečnostních složek, ozbrojených sil jsou od samého začátku špatně nastaveny systémově. Oni jsou nastaveny jako sociální dávka, a to není sociální dávka. Já jsem si vždycky přál a podporoval bych Takovou změnu, že podle odsloužených let a podle kontraktu dostanete výslužku na cestu jednorázovou. 26 platů, 32 platů, prostě to je tak otázka diskuze a ne, že dostáváte každý měsíc sociální dávku, která je navíc valorizována
0: A kterou pobírá člověk až do smrti, jenom podotýkám. A kterou
1: pobíráte do smrti a máte-li tu výsluhu vyšší, než je váš důchod, což v řadě případů samozřejmě tak je, tak berete tu
0: vyšší částku. Um, Andrej Babiš říká, že z krize se dá proinvestovat, nicméně většina expertů souhlasí s tím, že zkrátka v inflaci to tak úplně neplatí a že škrty jsou nezbytné, nicméně vy už jste to sám říkal, málo kdo je ovšem ochotný šetřit sám u sebe nebo ve svém rezortu. Jednoduše, stručně, co vy byste tedy vládě doporučoval?
1: Škrtat víc než 94 miliard. Když už je křik, tak ať to stojí
0: za to. Říká Miroslav Kalusek. Děkuji. Naschledanou,
1: děkuji za pozvání. Čau lidi, půl bilionu korun, 500 miliard, ano, slyšíte dobře, 70 miliard, 5 miliard, takže myslím, že ten rozpočet je fajn a můj nástupce ho musí obhájit a uvidíme, jak se mu bude dařit, a mu držím palce a těším se příště.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Reforma polské justice, zavádějící systém kázeňských poskyhů soudců, porušuje právo Evropské unie. K tomuto závěru v pondělí dospěl Soudní dvůr Evropské unie, který vyhověl žalobě Evropské komise v několikaletém sporu s polskou konzervativní vládou o politické ovlivňování polských soudů. Kárné kolegium Polského nejvyššího soudu, které mělo pravomoc rozhodovat o odvolání soudců, nebylo podle nejvyššího orgánu unijní justice nestrané a nezávislé éteru ruské Rostovské, Bolgorodské a Voroněžské oblasti zazněl falešný projev ruského prezidenta Vladimira Putina, vybízející místní obyvatele k evakuaci do hlouby Ruska kvůli vpádu ukrajinských ozbrojených sil. Mluvčí Kremlu Dmitry Peskov podle státních agentur vše označil za dílo hekrů, kteří do vysílání pustili falešnou Putinovu řeč. Projev se dál šíří v podobě videa po sociálních sítích. Novým předsedou rakouské sociální demokracie se nestal hejtman spolkové země Burgenland Hans Peter Doskozil, jak strana informovala v sobotu. Zvolen byl jeho soupeř a představitel levicového křídla Andreas Babler. Během zčítání hlasů na stranickém sjezdu se stala totiž chyba. V pondělí to oznámila předsedkyně volební komise Michaela Grubesová.
0: A to je z dnešního raního briefinku vše. Poslechněte si nás zase příště. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Troníček.